0: Essen und Kochen, das ist ja Liebe, oder? so. Das ist ja wirklich so, was, was gebe ich hinein? Das hat ja eine Auswirkung auf denjenigen oder diejenigen, die das isst auch. So Deshalb immer aufpassen, woran man denkt, wenn man kocht. Und Weil das fließt mit rein. Und ich finde so, Kochen, das ist das, das Urnatürlichste unserer Spezie, Liebe auszudrucken. Also es ist, wir brauchen Essen, aber wir brauchen auch Liebe. Und das ist so, geht Hand in Hand. Haben. Und Carla, ihre Partner, der Fotograf Oliver,
1: spürt das jeden Tag.
2: Ich werde sowas von verwöhnt.
1: Willkommen zum Podcast von FUBI, die Rezeptplattform von Gob. Wir blicken hinter Kulissen in die Kochtöpfe und in den Arbeitsalltag von den Content Creators, Köchinnen, Stylisten und Fotografinnen, die euch auf Fubi täglich zu kulinarischen Höheflüge inspirieren. Bei uns dreht sich alles ums Essen. Und heute dürfen wir zwei junge Foodliebhaber begrüßen, die nicht nur unglaublich gerne kochen, sondern auch das Foodstyling zu einer Kunstform erhoben haben. Der Oliver Bartenschlager und Carla Kiefer aus Zürich sind sowohl privat wie auch beruflich ein Paar und teilen nicht nur auf ihrer Plattform Studio Kiba ihre schönen Foodbilder, sondern
2: auch bei Fubi. Äh, liebe Foodaffine Community da draußen. Ähm, ich bin hier mit meiner Partnerin Carla, mein Name ist Olli, wir sind das Studio Kiba gemeinsam und fotografieren Essen, Neudeutsch Food genannt.
1: Willkommen bei uns im FUBI Podcast, schön sind ihr da. Jetzt muss ich gerade mal sagen, euer Team ist ja nicht komplett, es fehlt nur jemand, zwar die Hündin Pina.
2: Die Pini arbeitet nur 80%, Prozent. heute ist Freitag, da hat sie einen freien Tag. Und abgesehen davon ist sie in Jahren jetzt mittlerweile 85 und tritt ein bisschen kürzer. Daher heute ohne Pini bei euch im Studio.
1: Die ist dem oben auf dem Sofa, ein bisschen rumflümeln.
2: Die wärmt schon mal das Sofa vor, weil nachher gucken wir dann wieder Chefs Table auf Netflix.
1: Ich hm. hatte vorher schnell die gehabt, kurz bei euch ein bisschen durchzulaufen, wie das so aussieht. Und ich habe ich hab vor allem den Fundus sehr inspirierend gefunden. Also, das muss man jetzt kurz vielleicht erklären. Und zwar ist es ein Raum und nur ein halbe, <lacht>, wo voll sind, gestellt mit Keramik, und Holzbrettchen und Accessoires und Sachen übereinander. Es ist mir ein bisschen wie mit einem Brocken so, wo so ist, oh wow, man hat irgendwie gar nicht alles im Überblick. Wie ist das zu all diesen Sachen? Gekommen?
2: Ja. Wir gehen in Brockis.
0: Wir sind auch ein Brocki.
2: Wir sind begeisterte Brocki-Besucher, Flomi-Besucher und äh, immer auf der Suche nach Schätzchen mit Patina möglichst, weil das natürlich auch gerade der Zeitgeist ist in, in unserer Food-Welt, Food-Fotografie-Welt, dass alles schon ein bisschen Gebrauch daherkommt und Charme und Seele hat. Und... Ähm, Darüber hinaus kaufen wir auch neue Dinge, die so aussehen, als hätten sie Scham und Seele.
0: Handgemachte Keramik, <lacht> schönes Handwerk, schöne Handwerkerkunst, die ich dann dafür bin ich zuständig, die zu sammeln und zu zu suchen überall und ja eben. Das ist eine Leidenschaft von uns und. Äh, das passt natürlich zu unserem Beruf. Jetzt kann man fragen, was war zuerst die Sammelleidenschaft oder der Beruf? <lacht> ist so Hand in Hand übergegangen. Ihr sind ja nicht vor der Kamera
1: unbedingt, sondern sehr oft hinter, hinter der Kamera und auch für Fubi unterwegs. Weil Fubi ist ja nicht unbedingt nur mega praktisch, sondern auch oft sehr ästhetisch unterwegs.
0: Was macht denn ihr dort genau? Was ist euer Job? Genau, unsere Aufgabe ist, ähm die Rezepte, die für die FUBI-Plattform äh, konzipiert werden, einfach schön in Szene zu setzen und äh, in der FUBI-Bildsprache dementsprechend das alles äh, so auf den Tisch zu bringen. Ja. Was ist dann FUBI-Bildsprache?
2: Ja, also ich, ich finde auch, es ist immer nicht so einfach, das zu beschreiben, was jetzt eine Bildsprache ausmacht. Es ist einfach, es zu erkennen, wenn man es sieht. Aber was FUBI sicher ausmacht, oder da, wo wir uns derzeit bewegen, ist, dass es halbwegs natürliches Licht ist oder zumindest so wirkt, als wäre es im schönsten nordischen Fensterlicht entstanden. Es sind eher gedämpfte Töne und, und eben es darf gekrümmelt werden, es ist nicht artifiziell, es ist... Natürlich schöner, als die meisten von uns das selbst zu Hause jemals anrichten, aber es ist nicht so, dass es unmöglich wäre, das Ziel zu erreichen, glaube ich. Und da, darum geht es so ein bisschen. Es darf nicht zu sehr nach High-End, haute Cuisine, geleckte, geschleckte Teller aussehen, sondern es muss so sein, dass der Mensch es gemacht hat und auch Freude hat dann am Essen final, weil letztlich darum geht es, dass ihr esst.
1: Es ist zwar schon ein alter Has, aber ich glaube, es ist immer noch ziemlich aktuell, dass viele Leute ja ihr Essen fütteln und auf Insta posten und überall. Wie stehen die dazu? Seht ihr dort jemanden, die noch so richtige Foti food verbrechen
2: Unsere Arbeit zeigt Wirkung. Die Leute <lacht> machen das ganz gut nach. <lacht> nee, Quatsch. Also... Jeder wie er mag. Und ich glaube, ja, eben, die Leute haben einfach die Lust am Essen entdeckt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und, und eben durch so Kanäle wie Instagram wird es natürlich gepusht und jeder fotografiert ständig sein Essen. Und wenn es halbwegs schön aussieht, ist es ja nur hilfreich, dass eben schönes Essen Verbreitung findet, irgendwie, auf welchen Kanälen auch immer. Und
0: jegliche Wertschätzung Essen gegenüber ist ja was Schönes. Also, und das zeigt ja auch, wenn, ja, es ist natürlich schon, man darf ja auch das Essen nicht vergessen, nur weil man es die ganze Zeit fotografiert. Und, und es sollte ja dennoch, ich finde, so ästhetisch sein, aber auch wirklich gut schmecken. Dann kommen zwei Komponenten gut zusammen. Und ähm, ich kann schon auch nachvollziehen, wenn Leute irgendwie jetzt ihre Teller fotografieren in einem Rest, die manchmal zum Teil je nach Restaurant mache ich das auch so, um es einfach so als Erinnerung äh, zu haben. Aber ja, ich finde es eigentlich, letztendlich, wenn man sich mit Essen auseinandersetzt, finde ich es prinzipiell eine sehr, sehr gute Sache. Wenn wir im Rest oder
1: so unterwegs sind und einen mega schönen Teller sind, nehmt ihr da mal ein bisschen Inspiration mit. So,
0: ah, so es eigentlich mal anrichten.
2: Also ich eh nicht. Das ist Carla's Job. <lacht> 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 ähm,
0: ja. Ja, natürlich, also alles ist ja Inspiration, egal wo, das, ich gehe immer mit offenen Augen und ähm, wenn Teller wirklich schön angerichtet sind, dann freue ich mich extrem, ehrlich gesagt, weil ähm, ja, es ist gar nicht so wahnsinnig oft gegeben, dass, dass die Teller richtig schön angerichtet sind, so, also von daher freue ich mich schon sehr, ja, wenn die so sind und äh, lass mich inspirieren, ja. Du
1: hast es jetzt vorher schon gesagt, das ist der nicht Job. Wie macht ihr denn das mit der Arbeitsaufteilung? Hat da jeder seinen ganz klaren Bereich und für den ist er zuständig?
2: Also, das einzig Klare ist, dass ich die Kamera bediene und auslöse und Carla die Teller oder was auch immer das Styling, den Tisch, die Props anrichtet primär. Und ähm, ansonsten ist es so ein. Mischmasch Hand in Hand und also ich meine, das ist, ist ja nicht nur, was wir vor der Kamera machen oder oder vor der Kamera ähnlich, eh ja, hinter der Kamera mit der Kamera auf dem Tisch sondern auch das vorher, also ob jetzt das äh, Kommunikation mit Kunden ist oder oder was auch immer, und da hat, haben wir so jeder so ein bisschen seine Aufgabenbereiche, aber ähm, ja, schauen, also eben jeder macht das, was er vielleicht lieber macht oder besser kann und, 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 und ich koche nicht so gern, dafür esse ich umso lieber. So halt.
1: <lacht> ich finde es immer noch spannend, wie wenn ich irgendetwas gestalte oder mache, ist das bei mir mega oft so ein, ein spontaner Prozess. Wie ist das bei euch, wenn ihr ein Foto inszeniert? Wusstet ihr von Anfang an, oder macht man da sogar Skizzen so an, so sieht es am Schluss aus, oder kocht man es und beim Zubereiten und Anrichtung ist plötzlich so, ah, das ist vielleicht auch noch cool, oder das ist auch noch schön?
0: Ja, also das ist schon so, ähm, um so eher mein Part, dass ich denke mir immer so Sachen aus oder so konzeptuell gehe ich vor oder dass ich irgendeine Idee habe, okay, jetzt gerade die Saison, irgendwie äh, sehe ich irgendwie Palmkohl in irgendeinem Garten, dann sage ich, ah komm, lass uns eine Strecke machen, irgendwie dazu und dann... Ähm, dann gestalte ich quasi, wie dann denke ich mir die Rezepte aus und weiß, okay, das und das und das machen wir und so und so viel Bilder und so und so bauen wir es auf und dann suche ich natürlich die Sachen zusammen und koche es und bespreche mich mit Olli und dann, wenn etwas so findet, so, na das würde ich jetzt anders machen, dann sagt er das schon und so, aber das sind natürlich jetzt aber so unsere eigenen Sachen. Also wenn, wenn wir natürlich für Kunden arbeiten, dann sind so, ganz klar oder so. Dann bekommen wir Briefings, dann gehen wir das zusammen durch und dann ähm, besprechen wir uns und wer macht was und ich. Ganz klar ist meine Vorbereitungszeit eine andere oder so mein, das was ich vorbereite, ist das was Oli vorbereitet und ähm, genau ebenso in, in unsere für unsere freien Sachen sind wir natürlich sehr frei und nutzen das auch aus, sehr frei zu sein. Wie lange sind denn ihr schon zusammen unterwegs oder vielleicht auch wie hat das Ganze eigentlich angefangen?
2: Ja, da muss man auch differenzieren zwischen beruflich zusammen und privat zusammen. Das ist bei uns ja noch so ein Sonderfall. Also ähm, eben, wir sind jetzt schon, mh, was sind, 17,5 Jahre, ein, ein Paar, ein Liebespaar. Und seit knapp zehn Jahren beschäftigen wir uns mit Food-Fotografie gemeinsam noch darüber hinaus.
1: Aber wie ist es dann zu dem Punkt wo wir gesagt hat, hey, wir machen zusammen das Studio Kiba auf?
0: Ja, also das war recht zu wissen, so in so einem Comic, ihr kennt doch alle so diese Momente, wenn dann so eine so eine Birne über so Köpfe aufgehen, so ein Lichtmoment und äh, das war so, der Olli kam nach Hause, er hat ja früher Porträtfotografie für Editorials und so gemacht und kam nach Hause von seiner einer Agentin, da waren wir bereits in Zürich und meinte so, du, ähm, die ist total auf der Suche nach, äh, nach einem Foodstylisten und äh, es gibt gar nicht so viele, warum machst du das eigentlich nicht? Und da äh, ich Immer so gekocht habe und äh, kein Teller jemals un arrangiert rausgegangen ist oder zu Hause, dann kam Olli drauf, das, das wäre doch total was für dich und in dem Moment ist wirklich so ein Licht aufgegangen in mir und es hat so ein Ding Dong und ich so, natürlich ganz klar, es liegt auf der Hand und ich habe früher auch Ausstattung, Kostüm gemacht beim Film, Theater und dann war so da hat sich so wie so ein Kreis geschlossen mit dem Essen oder was so eine eine tiefe Liebe und Leidenschaft war für mich, und aber ich bin gar nicht selber drauf gekommen, das mit Essen zu kombinieren, dann war es so ja, klar, das ist es. Und so, das war so die, die Initialzündung. Und dann kam so, haben wir so langsam, peu à peu, das wie so aufgegleist, ja. Du hast in dem Fall schon immer so ein bisschen ein Gefühl für die Ästhetik und fürs Anrichten und Style gehabt. Ja, also das ist schon so ein bisschen irgendwie angeboren, würde ich mal sagen. Und mit Essen erst später, also ich bin... Also, ich wollte zwar als Kind immer mit kochen und durfte es nicht. Und dann bin ich ganz weg vom Food, aber so das Gestalten, also Grafik oder Dekorieren oder Kostüm oder so, all das, das ist schon immer so rumgeschwirrt. Also, das war so wie so ganz natürliche Automatismen. So. Du, Oliver, hast auch sehr einen sehr fotografischen Hintergrund. Was ist so ein bisschen deine
1: Fotokarriere? Portrait hast du früher gemacht, hat du jetzt gesagt?
2: Genau, ja, ich habe. Äh, quasi fast klassisch äh, tatsächlich Fotodesign studiert in Berlin damals und ähm, dann sind wir eben hier in der Schweiz gelandet. Ich habe aber immer eigentlich Menschen fotografiert und habe hier so meine Runde anfangs gemacht, wie man das so macht als junger Fotograf mit seinem Portfolio und habe dann glücklicherweise gerade Jobs bekommen und habe aber eben Hauptsächlich Menschen fotografiert, Portrait für so diverse Magazine in der Schweiz und hatte auch wirklich nichts mit Stilllife am Hut. Also wenn man Foodfotografie jetzt zu so Stilllife zählt, ja, dann war es einfach nur so, weil Carla natürlich dann ihre Idee umsetzen wollte, irgendwer sollte ja dann auch mal abdrücken und dann habe ich gedacht, hey, bevor du es selbst irgendwie mit dem Handy rummachst, machen wir es doch gescheit oder versuchen es mal gescheit zu machen, weil wie gesagt, Stilllife war nicht so meins ja, so ist das entstanden und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich es eigentlich ganz gut finde, wenn, wenn ich niemanden zum Lachen bringen muss oder sonst was also und, und quasi Carla den Job übernimmt, dass das Essen einen anlacht und ich muss nur noch Fotos machen. Ähm, ja, und dann haben wir es probiert und das hat halt erstaunlicherweise sehr schnell sehr gut geklappt und, und dann ja, ist es wie überall, ne, wenn man wenn man sich nicht mehr kümmert um Portraitjobs, dann kommen auch keine mehr und dann war, bin ich jetzt ans, ans Essen gekettet quasi. Aber ich mag das, es ist schön und es ist lecker. Ich werde gesättigt auf, auf viel mannigfache Weise.
1: <lacht> aber es ist so ein fester Unterschied von Porträtfotografie zu Foodfotografie.
2: Ja, ja, sicher. Also natürlich, also der Hauptunterschied ist aber wirklich, was passiert vor der Kamera. Also als Portraitfotograf bin ich natürlich viel mehr mit meinem Subjekt, Objekt in Kontakt und muss da eben machen, dass der Hase läuft. Und vielleicht auch anderes Licht setzen Also Lichtsetzung ist sicher oft eine andere. Aber ähm, es ist beides Fotografie. Und dann im Rahmen von so einer Ausbildung lernt man ja alle möglichen Genres. Es ist jetzt nicht so, dass ich noch nie was anderes gemacht gehabt hätte. Ich habe halt einfach professionell nichts anderes als Portrait gemacht vorher. Aber im Studium habe ich natürlich auch Architektur und, und Mode und äh, eine Uhr oder ein Parfum in Szene gesetzt und, und dergleichen. Also ich wusste schon tendenziell, wie das so geht. Aber es war halt vorher nicht eine... Passion irgendwie und das ist es jetzt geworden.
0: Das Schöne am Food ist ja auch, dass sich das Essen ja niemals bei einem beschwert. Also es kann einem so mal davonlaufen oder davonfließen, aber es kommen nie so Beschwerden. Oder so, wenn du so Menschen fotografierst oder ankleidest oder ausstattest, dann kommt ja immer so, ja, aber ähm, nee, also so die Seite sieht nicht gut aus, kannst mich von da, von der Seite fotografieren oder nee, ich habe einen viel besseren Geschmack. Also ich weiß, was mir steht und dann denkst du so, nee, ja, äh, vielleicht auch nicht. <lacht> und das Essen ist so geduldig. Es also ist so sehr, sehr dankbar als, als Motiv. So. Ich nehme an, in der Ästhetik haben
1: wir mittlerweile ziemlich viel gemeinsam oder verstehen wir euch gut. Wie ist denn das so in der Küche und im Essensgeschmack? Sind wir auch ziemlich gleich eingestellt?
2: Nein, ja, ich habe keine Wahl. Carla kocht und ich esse. <lacht> also das so ist doof, ja. ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> 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 Olli hat die Qual der Wahl gar nicht. Wir sind an sich menschlich wahnsinnig verschieden, aber was Geschmack angeht, also zum Beispiel so ästhetisch, sind wir recht deckungsgleich. Also wir haben zum Beispiel nie Diskussionen über Einrichtung oder Design oder so, oder Kunst. Wir sind so recht gleichgeschaltet wie so getrennte Zwillinge. Ähm, beim Essen ist es schon so, ähm, dass Olli natürlich, ähm, ich koche ja und ernähre mich eigentlich so äh, pflanzlich und Ollis aber liebt schon Fleisch. So, also zum Beispiel, wenn er jetzt anders, woanders ist, also nicht mit mir zusammen, dann <lacht> holt er sich schon immer Fleisch Ruhe, und, 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 und haut sich die Leberwurststullen <lacht> rein oder so. Und dann, das macht er dann schon anders. Aber da ich halt die Hoheit über Herd und Ofen habe, ist es natürlich, äh, ja, ist der alles, was auf den Tisch kommt, weil es ist auch lecker. <lacht> du bist dem Fall eine leidenschaftliche Köchin. Ja, ja, wenn man, ja, klar, nein, ich mache das wahnsinnig gerne und ich liebe es mit Essen, also ich finde so essen und kochen, das ist ja Liebe, oder so, das ist ja wirklich so, was, was gebe ich hinein, das hat ja eine Auswirkung auf denjenigen oder diejenigen, die das isst auch, so deshalb äh, immer aufpassen, woran man denkt, wenn man kocht. Und, weil das fließt mit rein. Und ich finde, so, kochen, das ist das, das urnatürlichste unsere Spezies, Liebe auszudrücken. Also, es ist, wir brauchen Essen, aber wir brauchen auch Liebe. Und das ist so, geht Hand in Hand. Mein Bauch knurrt schon, ich jetzt irgendwie gerade ein bisschen hungern, wenn ich von dem <lacht> schwätze. Wie ist denn das, würde ich sagen, so,
1: eure Kindheit und was ihr da als Kind so gegessen und gekocht habt, hat euch das auch noch viel beeinflusst?
0: Ich bin ja immer wahnsinnig gut bekocht worden in meiner Kindheit und immer sehr frisch und aus dem Garten und alles handgemacht und das hat mich schon sehr geprägt, habe ich erst später auch begriffen, ja. Das hat mich auf jeden Fall und Ollis Kindheit, Kulinarisch ist etwas anders, aber ja, das ist, darf er selbst erzählen. <lacht> ich
2: bin in Westdeutschland der 80er mit berufstätiger Mutter aufgewachsen. Da lernt man Irasco-Eintöpfe schätzen und lieben.
1: <lacht> Gibt es denn auch irgendein Gericht, wo er überhaupt nicht versteht oder könnte
2: nachvollziehen? Also nicht verstehen ist jetzt übertrieben, aber... Mir ist das irgendwann bewusst geworden, dass in ganz vielen so Beizen immer als exotisches Gericht irgendwie so Ries Casimir. Und dann habe hab, hab ich das mal gegessen und ich dachte so, Mai, also wenn man so Richtung Curry und Indien will, dann aber doch bitte so ein bisschen Pupf. Also ich fand ich fand das so langweilig und ich ich habe es dann nicht so oft mehr ausprobiert, weil ich ein bisschen <lacht> Angst hatte, nee, <lacht> eine Angst vor der nächsten Enttäuschung hat. aber das ist so ist das für mich so ein Alibi Gericht. Das ist so so wie für Kinder, da gibt es immer irgendwo noch so ein Teller Pommes. Hm?
0: Mickey Maus Mickey Maus Teller Mausteller
2: oder oder Spaghetti Eis, aber also mir verstehe ich nicht wirklich. Das kann man besser machen und muss es anders nennen dann halt.
1: Mm, ja, ich glaube, ich glaub, du hast es richtig gefasst. Ich habe auch schon lange Diskussionen über Rieskasi mitgebracht. Okay. Das hat es auch früher im Skilager immer gegeben. Irgendwann so, was ist, wieso eigentlich? Siehst ich glaube, das ist so die Schweizer Variante vom Probieren, irgendwie asiatisch zu sein.
2: Äh, mit Tosse, Kliessi und Ananas. Ich bin Friesi sehr froh, cool, dass du ananas. das jetzt sagst.
0: Ne? <lacht> das kann ich das, absolut noch. Nicht, dass der das Tische das, das, das,
2: das hier wieder aufs Ich habe Tost, bringt.
0: Hawaii, der Schweiz. <lacht> ja,
1: genau. So, jetzt müssen wir das aber auch noch ausnutzen, dass wir da... Ex Experten und Expertinnen haben im Foodstyling und Anrichten. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie kann ich mein Essen noch aufpeppen, wenn ich es schön
0: servieren will? Also das fängt natürlich schon ähm, an damit an, dass, worauf richtig es an? Oder so? Also ich meine, wenn man es gekocht hat und mit Liebe und so und sich ausgedacht hat, dann verdient das Essen ja auch wirklich den einen schönen Rahmen. Das heißt irgendwie einen Teller, einen schönen Keramik oder einfach einen schönen Teller, der so wie auch einen Kontrast bildet zu dem Essen, zu der Farbigkeit des Essens und dann das Essen drauf platzieren so, dass es nicht überquillt so über den Rand, sondern wie so ein Rahmen hat und so weniger ist ein bisschen mehr in dem Fall auch. Auch so, dass es so mehr Wirkung bekommt und ähm, ja generell immer mit Farbigkeit, Kontraste spielen, so wo das Essen so schöner rauskommt und ähm, das Arrangement selbst oder so, ja ebenso kommt drauf an, also wie platzierst du ähm, die Sachen drauf, gruppierst du sie, um etwas eine grafische Anmutung zu haben oder so, aber letztendlich finde ich, ist es ja auch so, Erstmal das Essen anschauen auch, am besten beim Komponieren schon mitdenken in Farbigkeiten und dann beim Anrichten so wie sich auch vom Essen selbst leiten lassen. Also das Essen erzählt dir auch durch seine Formen, auch so ein bisschen so leitet dich, wenn du dich drauf einlässt.
1: Jetzt haben uns die Profis noch ein Rezept mitgebracht, das nicht nur fein schmeckt, sondern auch sehr schön aussieht und ästhetisch gut anzurichten ist. Was ist das?
2: Ja, wir hatten die Qual der Wahl, weil es gibt da natürlich recht viele Rezepte, die ästhetisch schön aussehen und noch darüber hinaus fein schmecken. Und wir haben uns aber entschieden für das vietnamesische Zuckersteak, genau, Trommelwirbel für das vietnamesische Zuckersteak, aus dem einfachen Grunde, dass das wahnsinnig schwierig zu fotografieren war, weil es so fein geschmückt hat in der Luft, dass ich die ganze Zeit diese Finger... Fingerlies, Fleischfingerlies möchte ich sie nennen, weil es war so hübsch angeschnitten schon, das Fleisch. Ich bitzen wollte und mich da sehr im Zaum reißen äh, halten musste. Ja, vietnamesisches Zuckersteak, probiert das aus, es ist mega.
0: Also wenn ihr eure Liebsten oder einfach eure Freunde irgendwie mal richtig fein kochen möchtet, kann ich euch das Gericht, also wie ich, echt wärmstens empfehlen? Es ist überraschend, es ist frisch, es ist äh, komplex im Geschmack. Äh, Kocht nach und es lässt sich wirklich schön anrichten. Die weiteren Fubi-Podcasts
1: und noch viel weitere feine Rezepte findest du jetzt auf fubi.ch. We love food.